0: En un mes de, de, de sobrenaturalidad De milagros De cosas extraordinarias Y entonces El Señor fuertemente En estas semanas Me ha inspirado A escribir otra vez Respecto a sus milagros Y cómo esos milagros Nos afectan actualmente Tienen que ver con nosotros Son aplicables A nuestra vida diaria Cotidiana Hay uno en particular Que que me sorprende del Señor, me sorprende por, por todo lo que siempre ocurre cuando el Señor está en la ecuación de un milagro. El evangelista San Juan, en el capítulo 5, versículo 1, lo relata de la siguiente forma. Él dice, Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a las puertas de las ovejas, un estanque rodeado de cinco pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzata. En estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿Quieres quedar sano? ¿Quieres quedar sano? ¿Quieres sanarte? Señor, respondió el muchacho o el hombre No tengo nadie que me meta en el estanque Mientras se agita el agua Y cuando trato de hacerlo Otro se mete antes Levántate pues Recoge tu camilla y anda Le contestó Jesús Al instante aquel hombre quedó sano Así que tomó el lecho o la camilla Y echó a andar Pero ese día era sábado Así lo relata el evangelista Juan Juan eh, uno de los milagros que aparece en varios de los evangelios Pero en esta forma particular de narrar Del escriba o del evangelista Nos da algunas pautas de cosas interesantes Que a veces se nos escapan Y que son aplicables a nuestra vida hoy Jesús dijo para Dios todo es posible Todo, no algunas cosas, todo Y en Lucas 1.37 la frase aparece al revés O invertida, dice para Dios no hay nada imposible, esto es una, es una frase retórica, para Dios todo es posible, para Dios no hay nada imposible porque la palabra imposible no debería pertenecer a nuestro vocabulario y a los oídos de Dios también suena un insulto y a veces no experimentamos lo milagroso porque siempre estamos tratando de racionalizar, de suponer lo que para Dios simplemente es un milagro Hay milagros que solo vienen por revelación divina Que es imposible que podamos razonarlos O, o tratemos de, como dije el domingo pasado Pasarlos por la corteza de cerebral izquierda Tratar de razonar Hay cosas que no se razonan Y como hay cosas que no se razonan es Si reciben por fe Yo se los voy a decir por fe y por revelación Dios me dice para mí no hay nada Nada imposible todo lo que me estás pidiendo va a ocurrir. ¿Lo creas, lo razones o no? ¿Lo reciben? ¿Lo crean o no? Ahora, yo titulé este mensaje Una segunda opinión. Porque es lo que buscamos todos los seres humanos cuando no estamos conformes con lo que un médico, con lo que un diagnóstico, con lo que un papel o un resultado o una sentencia nos dice. Siempre tenemos que buscar una segunda opinión. Pasa con los abogados, pasa con los contadores, pasa con los médicos, que es una segunda opinión que ante la misma patología, ante la misma crisis o enfermedad, siempre hay otra opinión que por lo general no coincide con la primera. He visto muchos documentales, como algunos de ustedes, de cómo personas... Permiten que una enfermedad los afecte De manera tal que los lleva a la muerte Y sus familiares luego relatan Nos quedamos sin una segunda opinión Y los medicamentos en lugar de sanarlo Lo terminaron matando Y cuando ya fuimos a buscar una segunda opinión Era demasiado tarde Porque lo que tenía resulta que no era un problema de estómago Sino que era un problema no sé De riñones, de lo que sea Valga el ejemplo de lo que pasa a nivel espiritual Hay personas aquí Que el Espíritu Santo me dice Que se están quedando con una primera opinión y esa primera opinión fue negativa. Te dijeron: No vas a poder, no lo vas a lograr, no vas a sanarte, te va a ir mal, tienes mala suerte para elegir. <risa> metes la pata en todo lo que haces, te sales de un problema, te metes en otro, así eres porque así era tu vieja y así era tu abuela, y no vas a cambiar. Y esa opinión ha estado en tu sangre, en tus genes, en tu familia por años. Pero el Señor me dice Que te diga Hoy Él va a darte Una segunda opinión Y esa segunda opinión Va a ser del médico De los médicos Va a ser del Señor De tu Creador Él va a dar Con el diagnóstico Correcto Una segunda opinión Este hombre Le dijeron No vas a volver A caminar Nunca Las Escrituras No, no revelan Cómo fue Que sucedió Si fue Un evento Un accidente Un defecto congénito Algo genético pero el inválido no había podido pararse sobre sus pies, sobre sus dos pies, por casi cuatro décadas. Eso es mucho tiempo. Y ante todos los diagnósticos dados, que creo que este hombre habrá ido ya de, 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 quizás con sus padres de niño, de adolescente, la Biblia no revela qué edad tiene este hombre al momento que se encuentra con el Creador, hecho hombre, con Jesús. Pero creo que le habrán prescripto algo como usted jamás va a poder volver a caminar. Y Jesús le da un diagnóstico muy sencillo. Él le dice, no, no, levántate, toma la camilla y anda. Mientras que todos los médicos le dijeron, no vas a poder caminar, él le dice, no, tú sí vas a poder caminar. Ahora, no importa lo terrible que sea el diagnóstico, no importa cuánto tiempo haya sufrido tu discapacidad, y no estoy hablando necesariamente en términos físicos, a veces las discapacidades son del corazón, del alma, personas que no pueden ser felices, personas que no pueden emprender una familia, personas que viven una angustia constante, una depresión galopante que va avanzando. Otros son adictos de tal manera al trabajo que están enfermos de su menage o de estrés y eso hace que su cuerpo ya no resista más tanto estrés y sienten literalmente que están por desfallecer, sienten que las horas de sueño de la noche no lo reponen para el día siguiente. Y eso es una discapacidad, una, discapacidad, una anomalía, no puedes tener energía por más que tomes un complejo vitamínico por más que hagas ejercicio dice ¿por qué? llega el mediodía y ya no puedo más quiero regresar a la cama donde salí hace unas horas y es porque hay una anomalía una discapacidad alguien te dijo no tienes más energía te llegó la edad de que se te fue la energía después de los 30 no es lo mismo que los 20 que quieres tener energía si ya tienes 50 ¿te han dicho eso alguna vez? ¿Cómo vas a tener energías con 50 años, con 48 años? Hay dos palabras que te quiero decir. El Señor dice que va a renovar tus fuerzas como águila y la segunda, tu abuela. Dios dice, la energía que yo te doy va a ser mayor de la que jamás hayas tenido. La segunda parte de tu vida va a ser mejor que la primera. Te lo prometo. Va a ser mejor que la primera. Va a ser mejor que la... Alguien tiene que creerlo, decirle Sí, yo creo que mis mejores días están por delante ¡Aleluya! ¡Ey! Ahora me gusta que la opinión de Dios Es una nueva oportunidad para este paralítico Pero, claro, quiero que prestemos atención A la anomalía que este hombre tiene Que no necesariamente es lo que se ve El físico, la falta de caminar Que es un cojo paralítico que tal vez tenga los tobillos quebrados o no tenga, no sé, un problema en las rodillas. No es eso lo que más afecta a este hombre. Las excavaciones arqueológicas modernas han hallado lo que se cree es el pozo de Betesda que la Biblia narra en este capítulo. Está ubicado en la Puerta de las Ovejas, era un complejo de dos pozos eh, de una profundidad de seis metros y la longitud de un estadio de fútbol. Y en pleno sol de Medio Oriente en el siglo I, este era un sitio donde la gente se congregaba, era un sitio de reunión, un sitio para estar fresco, es como una suerte de, si se quiere, lago artificial. Y este hombre, que aparece en la historia, tenía un lugar reservado junto a ese pozo y una cosa mantenía viva su esperanza. Cada tanto, la Biblia narra que las aguas se comenzaban a agitar, a mover. Sin duda, yo creo, y por lo que hablé, en mi más reciente viaje a Israel con guías turísticos que conocen la geografía, la topografía los ríos me dicen lo más probable que el pozo de Bethesda haya sido movido por manantiales por corrientes de agua internas que de tanto en tanto renovaban un poco el agua sí o sí hay túneles que conectan el, el estanque quizás con el mar de Galilea, con algún otro río y entonces eso bien podía ser lo que moviera las aguas de tanto en tanto, según la época del año Pero había una superstición en torno a esto Algunos creían que eran ángeles los que movían las aguas Hay teólogos que dicen, sí, era un ángel el que la movía Pero si el ángel hubiese movido el agua y esta superstición hubiese sido real La Biblia habría sido más específica, que eran milagros reales Dice que el hombre siempre llegaba tarde Pero no dice que los que llegaban temprano se sanaban la cosa es que cuando se movían las aguas Otro era el ganador del gran premio Y él como no se podía mover Nadie lo metía en el agua Pero la verdadera tragedia Es que ni siquiera esto era verdad No importaba si llegara primero o último Esto no era verdad Lo más probable es que no era verdad Que no era cierto Ningún ángel movería las aguas Y Jesús vendría a competir después Con el ángel para sanarlo No, no fue lo que ocurrió Posiblemente era una, un, algo mí, místico Así que creo que esta mitología había crecido de modo tal Que este hombre se había pasado gran parte de su vida Al lado del estanque a ver si podía meterse La gran tragedia, insisto, en que esto no era verdad Porque todo lo que no es 100% confianza en el poder sobrenatural de Dios Hará que no ocurra el milagro Lo voy a decir otra vez Todo lo que no sea 100% confianza en el poder sobrenatural de Dios Va a impedir tu milagro Si estás creyendo 80% Y un 20% estás poniendo la fe en otra cosa Posiblemente el milagro no va a ocurrir Esto no significa que dejes de tomar medicamentos O que dejes la terapia Lo que estoy diciendo es ¿Dónde está puesta tu fe? ¿En qué está puesta tu fe? Pasa lo mismo en las finanzas Si tú dices Yo sé que Dios me va a prosperar Pero a la vez estás creyendo Que el billete de lotería Te va a sacar de la pobreza es mejor que pongas tu fe en el billete de la lotería, que Dios te ayude, pero que no compartas la fe sobrenatural con algo que tú podrías manejar o tener el control. ¿Soy claro hasta ahí, sí o no? Todo lo que no es, insisto, 100%, confianza en el Señor crea un cortocircuito en lo sobrenatural. Ahora, lo opuesto a creer, ¿cómo se llamaría la palabra opuesta a creer? ¿Cómo se llamaría? ¿Eh? incrédulo, incredulidad pero no siempre lo opuesto a creer es incredulidad a veces lo opuesto a creer es la falsa creencia si sí crees pero no estás creyendo en lo correcto tú dices yo no soy ateo entonces yo debo tener fe no porque a veces tienes fe en otra cosa ¿cuál es el gran problema de las iglesias anglos? según estadísticas según conteos que han hecho en este gran país y es que los norteamericanos no todos, pero una gran mayoría Su fe está puesta en el Dios crédito O lo estuvo por muchos años Entonces, a través del crédito Ellos edificaban su vida Independientemente de Dios Entonces, lo opuesto a la fe No siempre es la incredulidad Sino a veces la falsa creencia Lo que hay que desfragmentar Que es lo que más nos cuesta A los ministros Porque eso, eso no es lo que aprendí El apóstol me enseñó otra cosa En la radio escuché otra cosa En la tele me dijeron tal cosa Tiene tanta mala información que empieza a vivir una anomalía Falsas creencias Que hasta que Dios no las quite No puede darte lo nuevo No puede darte el vino nuevo Hasta que no quite todo lo viejo ¿Estoy siendo claro, sí o no? Ahora, la mayor discapacidad De este inválido No era física Su de mayor debilitante era mental Porque seguía intentando algo Que no le estaba funcionando Y el Espíritu Santo me dice que te diga Lo mismo que le va a decir a este hombre Si quieres experimentar algo nuevo Tienes que dejar algo viejo Que no es lo mismo Tienes que dejar al viejo Tienes que dejar Si quieres experimentar Porque alguno va a decir Aleluya, Dios habló conmigo hoy ¿Qué hago con este? Si quieres experimentar algo nuevo Tienes que dejar algo viejo ¿Sí? En la reunión de ADN con los líderes, la, la más reciente que tuvimos aquí Les hablamos de que los orientales, los chinos, tienen una particularidad Que es que como hay tan poco lugar, tan poco lugar, los espacios son tan reducidos Los apartamentos son tan chiquititos que ellos, si entra una muda de ropa nueva Se va una muda de ropa vieja Si entra un par de zapatillas de, de tenis nuevas, se van las viejas porque no hay lugar cada, cada, cada elemento Tiene un sitio asignado En cambio los hispanos Somos de amontonar Cuando te toca mudar Dios mío Un camión para los muebles Y un camión para las porquerías Que nunca usaste Que vas amontonando allí Hay garage que no se puede entrar Closet con ropa Que no usas hace años ¿Sí? ¿Y por qué la guardas? Porque si algún día Voy a adelgazar Y me va a entrar no vas a adelgazar ni te va a entrar. Yo te estoy profetizando. Mete todo en una bolsa y dalo al ejército de salvación a cualquier sitio. Vas a ver cómo los espacios libres te permiten entrar a algo nuevo. A veces la gente compra algo nuevo y no tiene ni dónde colgarlo, ni dónde meterlo. Tú tienes que decir, esto ya no lo uso. Esto no me lo voy a poner nunca. Esto lo puse cuando tenía 30 años, ahora tengo 72, no me lo voy a volver a poner. Tienes que limpiar. El escritorio es lo mismo, el automóvil lo mismo, hay autos que son un mugrero Porque uno dice, pero Dios mío, ¿qué hace? Acá este hombre come, va al baño, todo acá adentro <risa> Tienes que limpiar, en términos espirituales es lo mismo, hay que limpiar viejas doctrinas Hay que limpiar, desaprender para poder aprender Si quieres experimentar algo milagroso vas a tener que desaprender lo viejo no necesariamente Moisés tiene que ayudarte a entrar a Jericó Aunque fue una bendición Moisés Pero Moisés terminó su era y empezó la era Josué Eso es en la vida Nos aferramos a viejos sistemas A viejas maneras de ser Y entonces decimos, no, es que esto resultó Sí, pero fue para un tiempo, para un momento Yo creo que la mitad de la fe es aprender lo que no sabemos La otra, la otra mitad es desaprender lo que aprendimos mal este hombre está 38 años al lado de un pozo 38 años que no le resultó ¿por qué sigue ahí? 38 años esperando que un ángel mueva las aguas nunca buscó una segunda opinión ¿cómo puede ser que haya gente que va toda una vida se le está yendo la vida y nunca busca una segunda opinión ¿cómo se busca una segunda opinión? primero mirándote al espejo antes de hablar con Dios necesitas mirarte al espejo y decir necesito una segunda opinión, como estoy viviendo no está bien necesitas cometer sincericidio miren qué linda palabra la acabo de inventar sincericidio no estoy bien no es esta la vida que yo quiero que soñé, la que Dios tenía y quería para mí Necesito buscar una segunda opinión Eso es lo que Dios ama Alguien que se mira al espejo y dice Lo viejo no me está resultando che Tengo que cambiar Si no dejo lo que no sirve No voy a acceder a lo nuevo Si no dejo lo viejo No hay lugar para lo nuevo Y esto aplica para tu closet, tu garage, tu corazón Muchos ahora están pensando Los calzones que tienen que tampoco usas ya tira los agujereados, ¿para qué? ¿Para qué entre fresco? Lo que te mantiene joven es adaptarte al nuevo tiempo. Pero yo a veces hablo con gente de 40 y estoy hablando con un viejo o con una vieja. Y yo digo, ¿por qué? Viejo en el sentido no cronológico, en el sentido de la manera de pensar. De ver las cosas, de las antiguas creencias. Este hombre de la Biblia tiene la creencia de que él va a esperar que el ángel le mueva las aguas y que algún día va a llegar. Y se encuentra con aquel que dice: Oíste que fue dicho, más yo digo. Lo lógico es que le va a decir: El milagro va a ser como yo quiero, no como tú estás esperando que sea. Así que el Señor le hace una pregunta casi infantil y es una preguntonta. Ve a alguien paralítico, 38 años, y dice: ¿Quiere ser sano? ¿Te han hecho preguntonta? ¿Se te rompió el vaso? No, yo lo rompo todos los días así Para sentir ¿Qué se siente juntar vidrios? ¿Sales envuelto en una toalla del baño? ¿Te bañaste? No, quería ver ¿Qué se siente ser momia? Sí, siempre hay esa pregunta Vienes mojado y dices se... ¿Llueve? Estaba orinando y tenía hipo. En esa villa de pensamiento, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Por qué el Señor preguntaría eso? ¿Por qué? Alguien que está 38 años paralítico no se le pregunta eso, pero miren, los estudios médicos identifican cuatro problemas Mínimamente con el 85% de la salud Comer demasiado, beber demasiado, demasiado estrés y poco ejercicio Son las cuatro cosas de las cuales se, depren, se desprenden la mayoría de los síntomas Las patologías y las enfermedades Comer demasiado, beber demasiado, mucho estrés y poco ejercicio En alguno te tienes que anotar si no eres un dragón Es porque has bebido mucho Y si no, no haces ejercicio Y si no, tienes mucho estrés Así que con unos pequeños cambios podíamos resolver los problemas de salud Más importantes, pero no queremos Los médicos dicen que los bypass, los bypass coronarios O las angioplastias Es solo una solución temporaria Te abren las, las arterias sacan el colesterol Pero luego las personas tienen que cambiar Sus hábitos alimentarios Y su rutina de ejercicios Porque si no el stent o la angioplastia O el abrir las arterias Es un tiempo nomás Si vuelves otra vez a comer grasa Y a, no, a tener una vida sedentaria Vuelves a tener otro infarto ¿Y saben lo que dicen los médicos? Que si miras a los pacientes que tienen un bypass coronario O sufrieron una operación a corazón abierto Después de dos años Vuelven a su antiguo estilo de vida O sea que el 90% prefiere morirse antes que cambiar la gente no quiere dejar la, la vieja forma de hacer las cosas Les agarra un infarto, se asustan Y ahí están comiendo el purecito y la, y la gelatina Ay, gelatina de por vida, Ese ¿eh? terminó A los dos años está con tequila, comiendo los tacos así, Porque ya me siento bien, vuelve otra vez el infarto Hasta que un día el infarto no lo perdona Porque la gente prefiere no cambiar Lleven esto al ámbito espiritual y es tan grave como la salud las personas dicen, no, ¿por qué yo tengo que cambiar? No quiero cambiar. Por eso el Señor le dice, ¿quieres quedar sano? Porque yo quiero decirte esto, hay mucha gente que no quiere cambiar, ni quiere que se lo ayude, y prefiere depender de otros antes que ser autosuficiente. Es una pregunta que yo suelo hacer también cuando alguien me pide oración. ¿De verdad quieres que Dios te sane? Sí, pastor, si no, ¿por qué vendría? Hay gente que le gusta vivir así. Hay personas que no les gusta su consciente no le gustaría prosperar Porque le daría mayor responsabilidad De administración, de trabajo Y les gusta que le den En mi país, no voy a hablar de ninguno de vuestros países Pero puedo hablar con autoridad del mío, Argentina Hay algo que se llama asignación por familia Que si tienes más de determinados hijos Te pagan por cada hijo Y hay gente que prefiere tener más hijos que trabajar Para que le paguen por cada hijo Por la asignación familiar y si tú le dices, quieres trabajar, no quieren trabajar. Hay un montón de muchachos que se dedican a la delincuencia, se dicen motochorros, que es una forma de decirle, no cholos, chorros, que suben a una moto y te arrebatan el celular, la cartera, el bolso, si tienen que arrastrarte y matarte, lo hacen. Esos chicos, en uno o dos, tres atracos, ganan lo que cualquiera en un mes trabajando o lo que alguien gana en seis meses trabajando. Nunca más quiere trabajar. Porque sabe que protestando en las calles, tapándose la cara con unos palos y cortando la ruta, gana más dinero que si tuviera que trabajar. Y si sube un gobierno que realmente quiere dar trabajo, les tendría que preguntar, ¿realmente quieres trabajo y prosperar? Y dirían, no, yo estoy cómodo así, reclamando justicia social y que el gobierno me pague por ir, subirme a un bus e ir con un montón de gente. Esto en el ámbito espiritual es, es igual, hay un montón de gente que está cómoda en su universo de camilla en su universo de dos por dos está ahí y está cómoda yo los he visto no quieren cambiar no, quieren, no les interesa cambiar se relajan yo a veces digo pero si todavía no lograste lo que querías no te pudiste comprar la casa no le diste a tu familia la vida que se merece ¿por qué te relajas? ¿qué haces descansando? ¿qué haces? ¿no deberías trabajar duro mientras tengas fuerzas? No deberías decir voy a salir adelante por los míos porque algunos se relajan? Porque se relajan en una esterilla, en una mantita de 3x3 Y pasan la vida ahí Diciendo ya está, yo ya tengo lo necesario Esa es la mente de pobreza, no el ser pobre Ser pobre es una condición temporal La mentalidad de la pobreza es algo crónico Yo nunca, 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 nunca tuve mentalidad de pobreza me faltó dinero, no tenía para comer, pero nunca fui pobre. Porque la pobreza es una mentalidad crónica. Te viene un montón de dinero y con mente de pobre lo dilapidas todo. La pobreza es algo temporal que puede pasar. Tú tienes que decir, yo soy rico, solamente que a veces no tengo plata. Mi mentalidad es de rico, solamente que a veces no tengo dinero. Ahora tú puedes decir, yo soy pobre, aunque seas tan miserable que tengas un montón de dinero en el banco La mentalidad de pobreza Es no querer cambiar No querer esforzarse La mentalidad de pobreza Hace que vayas a un trabajo Y diga ¿A qué hora salen acá? Porque yo no me puedo quedar Un minuto más La mentalidad de pobreza Es que el primer día Que vas a pedir trabajo estés diciendo ¿Cuándo te tocan las vacaciones? ¿Cuánto te corresponde Por días de enfermo? Y el, el jefe te huele Dice Este es un vago que viene con la mentalidad de qué es lo mínimo que puedo hacer para que me den más y esta mentalidad tiene que salir de nuestros hijos tiene que irse de nuestros adolescentes tenemos que enseñarle que Dios bendice al esforzado al que trabaja duro si trabajas duro Dios te va a bendecir si no trabajas duro Dios no te va a bendecir está recibiendo esta palabra ¿sí o no? trabaja duro trabaja duro tienes que tener una cultura de trabajo Trabaja más. No, 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 pero no, ya más trabaja que esto. Entonces, ¿qué quiere? Magia. Hay que, que ¿Quiere ser sano? ¿Quiere ser próspero? ¿Quieres una segunda opinión? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren una segunda opinión? Bueno, hay que cambiar. Hay que cambiar. Es un nuevo nivel de responsabilidad. Hay que cargar, hay que cambiar. No se trata más de estar con la manito así a ver qué te cae. Hay que cambiar. Ya no eres un inválido. Hay que cambiar. ¿Quiere ser sano? ¿Quieres ser próspero? Eso demanda una responsabilidad. ¿Quieres crecer? Eso demanda una responsabilidad. ¿Quieres casarte? Hay responsabilidad. ¿Quieres tener hijos? Hay responsabilidad. Todo lleva una responsabilidad. Y esa responsabilidad es de por vida. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres cambiar? ¿Cuántos quieren un milagro? Dice el Señor. ¿Cuántos lo quieren? Bueno, ese milagro demanda una responsabilidad. Se te va a exigir. Al que mucho se le da, mucho se le exige. Y si Dios te da talento, Si Dios te da dones Capacidad de, 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 de administración De oratoria de, de, de poder implementar una visión Bueno, se te va a demandar Se te va a pedir que hagas más que otros Todos pueden, tú no A ti se te demanda más ¿Por qué? Porque se te dio más Entonces le dice: ¿quieres quedarte inválido? Y toda la vida dar lástima Porque hay gente que le encanta dar lástima Acá no, en el servicio de las doce Vienen un montón que les encanta dar lástima Oran para que Dios le tenga lástima. Yo se lo digo, Señor, ten misericordia. Dios dice, ay, pobrecito, venga para venga pa acá, papito, qué pacho. Le falta fe al nene ¿Sí? y, y dice que la fe, la fe mueve la mano de Dios, no la lástima. Por más que le haga, el Señor, después Dios, decir Dios, pues, ay, qué tierno, pero no te cumple nada porque dice que la fe mueve la mano de Dios no la lástima, mira que te mando que te fuerces, mira que te mando que te fuerces. lo dijo tantas veces a Josué porque Josué capaz que venía con la, la escuela vieja de Moisés bueno, golpeó la piedra, brotea, brota agua miramos para arriba, cae maná no, 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 no mi viejo, la era Moisés se terminó, eso es cuando eran niños ahora son soldados, no esclavos y tienes que forzarte, trabajar duro y yo creo que hoy, esta mañana, el Señor te está hablando y te dice, si quieres experimentar lo milagroso Vas a tener que hacer cosas Que nunca hiciste antes No sé qué No sé qué, mi amado Pero algo tiene que cambiar En la ecuación de tu vida Tienes que hacer menos de algo O más de algo Hay algo que estás haciendo Que tienes que dejar de hacer Y hay algo que no estás haciendo Que tienes que empezar a hacer Si no hay un cambio Se te atrofian los músculos del alma Y si tienes 40 años Y si tienes 50 años Y tienes 60 años 70 años U 80 Este mensaje es para ti Para ti Todavía hay algo que deberías dejar de hacer Y algo que tendrías que empezar a hacer Nunca es tarde Si el Señor te pregunta ¿Realmente quieres ser sano? ¿Realmente quieres ser próspero? ¿Realmente quieres cambiar? Entonces tendrás que hacer algo que nunca hiciste Esto vale en términos espirituales Si quieres hacer algo productivo con tu vida Dios te pedirá que hagas algo sin precedentes ¿Qué te está pidiendo Dios que haga? Que no estás haciendo ¿Qué nuevo tienes que hacer? ¿Qué cambio? Alguien tiene que mudarse Alguien tiene que sacar la ropa vieja Y los calzones agujereados Alguien lo tiene que hacer Alguien tiene que decir Voy a cambiar la rutina Porque si no el tedio La bulia El aburrimiento Termina por limitar tu universo A una esterilla A una mantita De tres metros por tres metros y Hay gente que vive limitada ahí En una mantita A la que le llamó ilegalidad Yo no puedo ir lejos No me puedo subir un avión No puedo pasar una frontera Si hay retenes no me puedo mover Y ahí está por años El señor dice ¿Quieres tener un estatus mejor? Y dices: no, es que yo me acostumbré a esto Yo he conocido hispanos Aquí, yo puedo hablar porque soy hispano He conocido compatriotas que viven de la trampa A pesar de que son cristianos Conocen todas las tretas Para seguir manteniéndose En un universo de pobreza De miseria Yo digo, no es mejor usar esa inteligencia Para trabajar Para esforzarte Para crear en vez de imitar Para generar en vez de simular no es mejor usar esa energía miren yo, yo te voy a decir algo de parte de Dios la vida es corta nos vamos pronto estamos de tránsito y cuando soples las velas de tu próximo pastel va a decir un año menos no es un año más es un año menos de vida por más que te canten las mañanitas las nochecitas te tendrían que estar cantando y la pregunta es ¿cómo quieres vivir el resto de tu vida? ¿cómo quieres vivirlo? siempre dependiendo siempre siendo miserable a ver qué nos dan necesitamos queremos no, no nos dan queremos tenemos esa, esa mentalidad de que nos tienen que dar ¿Qué, ¿qué me puede dar el gobierno? ¿qué me puede dar el hospital? ¿qué me puede dar la iglesia? hay gente que viene a la iglesia para comerse todos los recursos que haya acá dan café ¿qué se dan de regalo? estos discos son gratis ¿qué hay? Biblias? hay biblias gratis quieren algo gratis y dicen, yo voy a aquella iglesia porque allá te dan una Biblia gratis. Anda Acá no hay nada gratis. Todo es el doble o el triple porque acá sembramos. Porque es la única forma de levantar una generación de cosechadores, de gente próspera, de gente que es bendecida y va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Están recibiendo esta palabra. Dígame amén. Entonces ensancha el sitio de tu mente. Hay que dejar lo viejo para que Dios traiga lo nuevo. Hay que cambiar, van a cambiar cosas en el closet. Zapatos viejos y unas zapatillas agujereadas, ¿para qué las guardas por si algún día tengo que pintar?, te dicen. Un pantalón viejo, no, por si un día voy a cortar el césped. Mientas más <risa> Los cambios Siempre demandan una crisis Un dolor Lo predecible Lo que no cambia Lo inmutable No causa crisis Uno está en lo que conoce Y eso no cambia nunca Pero siempre Los cambios producen crisis Producen estrés Mire, mi, 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 mis padres no se mudaron de la casa de la que yo nací por 42 años 42 años imagínense la, la mugre y las cosas viejas que tenía esa casa sacaron y sacaron camiones y camiones y camiones de cosas viejas 42 años amontonan de todo pero los que nos hemos mudado seguido no hemos tenido tiempo para amontonar cosas en el garage entonces los cambios hacen eso, te sacan de la geografía y te meten en una nueva dimensión, pero se produce crisis, porque lo nuevo no siempre es igual a lo viejo, lo nuevo es algo que tienes que aprender, no puedes aferrarte a las cosas que no funcionan. Y hay algo que estás haciendo que no te funcionó, como este inválido de 38 años que Dios le dijo, ¿quieres ser sano? Sí, bueno, toma tu camilla y anda. Le cambió el diagnóstico. La segunda opinión fue vas a caminar, vas a vencer las atrofias musculares, pero tienes que cambiar. Se terminó tu vida al lado del estanque. A alguien hoy se le termina la vida al lado del estanque. Se terminó tu vida tal cual como la conocías hasta hoy. Necesitas un cambio de aire, de oxígeno, de espiritualidad, de sensibilidad. Almático, necesitas un cambio si esos cambios no vienen no creces están recibiendo esta palabra como de Dios y el crecimiento produce dolor recuerdan la, la adolescencia cuando te dolían todos los huesos mamá decía si te viene una fiebre te vas a levantar más alto hijo y después de la fiebre me dolían todos los huesos sí Parecía que se me había estirado los, los huesos Así fui creciendo yo y causaba dolor El crecimiento causa dolor Pero es maravilloso Que ese dolor nos lleve a una nueva dimensión Y no estemos condenados al raquitismo A ser enanos Almáticos Espirituales Dios me dice que te diga esta mañana Cambia Sal del estanque y yo voy a darte una segunda opinión Pero hay algo que tienes que dejar de hacer Y algo que tienes que empezar a hacer Si Dios habló Inclina tu rostro y recibe esta oración.